0: Jules Verne, copiii capitanului Grant, partea 1, capitolul 5 Plecarea vasului Duncan Am spus înainte că Lady Helena era bună și generoasă. Ceea ce făcuse era o dovadă de netăgăduită a curajului ei. Lordul Glenarvan fu, pe drept cuvânt, mândru de îndrăzneața lui soție, în stare să-l înțeleagă și să-l urmeze. Ideea de a merge în ajutorul capitanului Grant... Îl stăpânea încă de la Londra când i se refuzase cererea și nu i-o spusese mai curând Lady Helena, numai fiindcă nu se putea obișnui cu gândul să se despartă de ea. Dar întrucât Lady Helena cerea ea însăși să plece, nu mai avea de ce să ezite. Oamenii castelului salutară cu strigăte entuziaste această propunere. Era vorba de salvarea unor frați de-ai lor, a unor scoțieni. Lordul Glenarvan își unii bucuros glasul cu uralele care se înălțau în cinstea castelanei din Lus. Plecarea fiind hotărâtă nu mai era nicio clipă de pierdut. Chiar în aceeași zi, lordul Glenarvan, expedier lui John Mangles, ordinul să aducă vasul Duncan la Glasgow și să pregătească toate cele necesare pentru o călătorie dus și întors. De altfel, făcând propunerea, Lady Helena nu supraapreciase calitățile vasului, Construit în condiții bune, el era deosebit de solid și iute, fiind în stare să suporte o călătorie lungă. Era un iaht cu aburi, dintre cele mai noi și mai bune modele. Avea o capacitate de 210 tone de plasare și chiar primele vase care au ancorat în lumea nouă, acela ale lui Columb, ale lui Vespucci, ale lui Pincon, ale lui Magellan, erau cu mult mai mici. Duncanul avea două catarge cu catarg prova cu o vergă mare, un gabier, un zburător și o rândunică, un catarg mare purtând cruceta și o săgeată indicatoare a direcției vântului, în plus o velă trincă, un foc mare, un foc mic și velele straiu. tura era suficientă și vasul putea profita de vânt ca orice clipă, dar mai ales se baza pe forța mecanică. Mașina sa de 160 de cai putere, construită după un nou sistem, avea aparate de supraîncălzire care măreau tensiunea aburilor. Supuse la o înaltă presiune, ea punea în mișcare o elice dublă. Duncanul putea să se deplaseze și să depășească orice viteză atinsă până acum. Într-adevăr, în timpul probelor din golful Clyde, atinsese după log până la 17.000 pe oră, deci, așa cum se prezenta, putea să plece și să facă în conjurul lumii. John Mangles nu a avut să se ocupe decât de amenajarea interioară a vasului. Cea din grijă grija lui fost să mărească magazia de combustibil ca să ia cea mai mare cantitate cu putință, căci e greu să te aprovizionezi pe drum cu combustibil. Aceeași precauție fuluată și pentru cămară. Și John Mangles proceda atât de bine încât adună merinde pentru 2 ani. Banii nu îi lipseau și chiar îi mai rămăseseră destui ca să cumpere un tun mobil pe care să-l așeze la aprova vasului. Nu se știe ce se poate întâmpla și e totdeauna bine să poți lansa o ghiulea de calibru 8 la o distanță de 4 mile. John Mangles, trebuie să o spunem, se pricepea la asta. Deși comanda un yacht de plăcere, el se număra printre cei mai buni capitan din Glasgow. Avea 30 de ani trăsăturile puțin năsprite, dar dovedind curaj și bunătate. Era un copil al castelului, crescut de familia Glenarvan, care făcuse din el un excelent marinar. În câteva din călătoriile sale de cursă lungă, John Mangles excelase, dăduse adesea dovezi de îndemânare, energie și sânge rece. Când lordul Glenarvan îi oferi comanda vasului Duncan, el o primi cu multă bucurie, deși nu îl cunoscuse până atunci. Simțea o dragoste deosebită pentru el și era mulțumit de prilejul ce îi se oferea de a-i fi de folos. Secundul, Tom Austin, era un marinar bătrân, demn de toată încrederea. Echipajul Duncanului era compus din 25 de oameni, împreună cu capitanul și secundul. Toți erau din comitatul Dumberton, toți marinari încercați, formau la bord o adevărată familie de oameni de ispravă, cărora nu le lipsea nici măcar tradiționalul piper bag, cimpoiul. Lordul Glenarvan avea astfel un echipaj de oameni care își iubeau mult meseria, devotați, curajoși, pricepuți în mânuirea armelor, ca și în conducerea vasului și capabil de a-l urma în cele mai îndrăznețe expediții. Când echipajul de pe Duncan află unde urma să ajungă, nu putu să-și rețină bucuria și uralele entuziaste deșteptarea ecourile stâncilor din Dumberton. John Mangles, în timp ce se ocupa cu încărcarea și aprovizionarea corăbiei, nu uită să aranjeze apartamentele Lordului și Ladyi Glenarvon Glenarvan pentru o călătorie de lungă durată. Trebuia să pregătească de asemenea cabinele copiilor capitanului Grant, căci Lady Helena nu putu să o convingă pe Mary să nu o însoțească. Iar Robert mai degrabă s-ar fi ascuns în cala iahtului, decât să nu fi plecat. Își aminti de Nelson și Franklin, care făcuseră și ei de timpuriu cunoștință cu munca de marinar. Cum să reziști unui asemenea pui de om? Nimeni nu încerca să o facă. Trebuia chiar să-i se admită calitatea de mus, ucenic marinar, refuzându i se aceea de pasager, căci voia să fie de folos. John fu însărcinat să-l învețe meseria. Bine, consimți Robert, și dacă nu mă port cum trebuie, să mă pedepsești și pe mine cu biciul, la fel ca și pe ceilalți." De asta să nai nicio grijă," îl asigură Lordul Grenarvan cu un ton serios, fără să mai adauge că la bordul Duncanului motanul cu două cozi, biciul, era interzis și că, de altfel, nici nu se simțea nevoie de el. Pentru a completa tabloul pasagerilor, e necesar să pomenim și pe majorul Magnes. Era un om de 50 de ani, cu o figură calmă și regulată, o fire desăvârșită, un caracter integru, modest, liniștit și blând, totdeauna de acord cu orice și oricine, nu discuta nimic, nu se certa și nu se înfuria. Pasul lui era același, fie că urca pe scară spre camera de culcare, fie că trebuia să ia cu asalt o cetate. Nu le emoționa nimic și nu s-ar fi clintit în fața ghiulelelor fără îndoială, când îi va veni rândul să moară, va muri fără să fi avut vreodată prilejul să se înfurie. Omul acesta poseda în cel mai înalt grad nu numai obișnuitul curaj al unui luptător pe câmpul de bătaie, acea vitejie fizică datorată exclusiv energiei musculare, ci mai mult curajul moral, adică fermitatea caracterului. Singurul lui defect, dacă se poate numi astfel, era acela de a fi scoțian din creștet până în tălpi, un caledonian jet be păstrând cu încăpăținare vechile obiceiuri ale țării lui. N-a voit niciodată să slujească Anglia. Și gradul de major l-a câștigat în Regimentul 42 din Highland Blank Watch, în garda neagră, ale cărei companii erau formate exclusiv din gentlemeni scoțieni. McNabbs, în calitatea sa de vră al familiei Glenarvan, locuia la Malcolm Castle. Și, cum era major, i s-ar părut foarte natural să se îmbarce pe Duncan. Acesta era deci personalul iahtului chemat de împrejurări neprevăzute să ducă la bun sfârșit una din cele mai uimitoare călătorii ale timpurilor moderne. De la sosirea lui la Steamboat Quarry din Glasgow, iahtul monopolizase curiozitatea publică. În fiecare zi era vizitat de mulțime. Nu se vorbea decât despre el spre neplăcerea celorlalți capitani din port, printre care capitanul Barton, comandantul vasului Scoția un măreț vapor ancorat alături de Duncan, care avea destinația Calcuta. Scoția, datorită măremii sale, avea tot dreptul să considere Duncanul o simplă coajă de nucă. Cu toate acestea, din zi în zi, atenția se concentra tot mai mult asupra iahtului lordului Grenarvon. Pe măsură ce se apropia ziua plecării, John Mangles se arăta și mai îndemânatic și mai expeditiv. La o lună după probele din golful Clyde, în încărcat, aprovizionat, amenajat, putea să pornească în larg. Plecarea a fost fixată la 25 august, astfel ca la începutul primăverii să ajungă în apele emisferei australe. Lordul Glenarvan, din momentul în care împărtășise lumii proiectul, primise câteva avertismente asupra greutăților și primejdiilor călătoriei, dar nu ținut seama de nimic și se pregăti să părăsească Malcolm Castle. De altfel, printre cei care îl dezaprobau, mulți îl admirau sincer. Apoi, opinia publică se declară pe față de partea lordului scoțian și toate jurnalele, cu excepția organelor guvernamentale, dezaprobare în unanimitate atitudinea comisarilor amiralității. Dar lordul Glenarvan nu se închisea nici de atacuri, nici de elogii, își făcea datoria și puțin îi păsa de rest. La 24 august, Glenarvan, Lady Helena, Majorul McNabz, Mary și Robert Grant, Olbinet, stewardul iahtului și nevasta lui, angajată în serviciul Ladyi Glenarvan, părăsiră Malcolm Castle după ce își luare un călduros rămas bun de la tot personalul castelului. Câteva ore mai târziu se aflau la bord. Populația din Glasgow a făcut o primire plină de simpatie Ladyi Helena tânăra și curajoasa femeie care renunțase la plăcerile unei vieți îmbelșugate spre a pleca în ajutorul naufragiaților. Apartamentele lordului Glenarvan și ale soției sale ocupau pe dunetă pupa Duncanului. Ele se compuneau din două dormitoare, dintr-un salon și două cabine de toaletă. Mai era o sală comună înconjurată de șase cabine, dintre care cinci erau ocupate de Mary și Robert Grant, domnul și doamna Olbine și majorul McNabs, iar cabinele lui John Mangles și ale lui Tom Austin se aflau mai înapoi, deschizându-se spre pupa Dunetei. Echipajul era cazat între punți și destul de confortabil, căci iahtul nu avea altă încărcătură decât cărbune, alimente și arme. John Mangles avusese deci destul loc pentru amenajarea interioară și chiar profitase de aceasta cu multă pricepere. Duncan trebuia să plece în noaptea de 24 spre 25 august, în timpul refluxului de la 3 dimineața. Dar înainte de aceasta, populația orașului Glasgow asistă la o ceremonie impresionantă. La orele 8 seara, lordul Glenarvan și oaspeții săi, împreună cu întreg echipajul de la focist până la capitan, toți cei care trebuiau să ia parte la această eroică expediție, părăsiră iahtul pentru a se duce la St. Mango, vechea catedrală a Glasgowului. Această biserică veche rămasă neatinsă de iureșul reformei și care a fost atât de minunat descrisă de Walter Scott, primi sub bolțile ei străvechi pe pasagerii și marinarii de pe Duncan. Îi întovărășea o mare mulțime. Aici, în biserica plină de morminte a idoma unui cimitir, preotul Morton ceru binecuvântarea cerească și încredință expediția providenței. În vechea catedrală a răsunat și glasul tinerei Mary Grant. Cu ochii scăldați în lacrimi de recunoștință, ea se ruga pentru binefăcătorii ei. Apoi, adânc mișcați, părăsirea biserica, iar la ora 11 erau toți la bord. John Mangels și echipajul se îngrijeau de ultimile pregătiri. La ora 12, capitanul dădu ordin să se ridice presiunea la căldări și îndată torente de fum negru se amestecară cu cețurile nopții. Pânzele duncan fusese răstrânse cu grijă și învelite ca nu cumva să fie înnegrite de funingine, căci vântul sufla dinspre sud-est și nu putea fi prielnic călătoriei. La ora două, Duncanul început să fremăte sub trepidația cazanelor. Manometrul arăta o presiune de patru atmosfere, aburi supraîncălziți și erau prin supape. Fluxul era staționar, zorii îngăduiau ca între micile stânci ale căror faruri licăreau tot mai palid, să se recunoască strâmtorile Clyde. Nu mai rămânea altceva de făcut decât să se dea semnalul de plecare. John Mangles îl înștiință pe lordul Glenarvan care se sui îndată pe punte. În curând se simți fluxul. Duncan slobozii puternice șuierături de sirenă, ridică ancora și se desprinse dintre corăbiile vecine a pus în mișcare purtă iachtul pe canalul Clyde. John nu luase niciun pilot, cunoștea perfect strâmtorile și nimeni altul n-ar fi manevrat mai bine ca el. Iachtul înainta la semnalele lui, cu mâna dreaptă comanda mașinile, cu stânga cârma. Totul se făcea în tăcere și cu precizie. În curând, uzinele făcură loc vilelor preserate pe colinele de pe țărmuri, iar zgomotele orașului amuțiră în depărtare. O oră mai târziu, Duncanul trecea pe lângă stâncile de la Dumberton, după alte două ore era în golful Clyde. La ora 6 dimineața, trecea pe la capul din Kantry, ieșea din canalul de nord și înainta în plin ocean. Sfârșitul capitolului 5 din partea 1. întâi